0: אתם מאזינים לפודקאסטים של וייד. זה כבר הפך לתחביב של רווקות ורווקים בארץ ובעולם. נכנסים לסופרמרקט אין סופי של אנשים ומכינים את האצבע. האטרקטיביים זוכים בדייט, הפחות נחשקים מוזזים שמאלה, והתחביב הזה ממכר, מאוד ממכר. רוב האנשים ימצאו שם חוויות, סטוצים, מערכות יחסים לתקופות קצרות. ויש אפילו ברי מזל שהכירו כך את החתן או הכלה שלהם. אחרים מתמכרים, חווים מפח נפש ונכנסים לייאוש, או יותר נכון, נכנסות לייאוש, כי לפי הסטטיסטיקה, יותר נשים נעזות לחפש שם אהבה. כפי שהבנתם, אנחנו נדבר היום על טינדר, מאפליקציות ההיכרויות הפופולרית בעולם, ומי שתדבר על כך היא דוקטור לירז מרגלית, חוקרת התנהגות בעידן הדיגיטלי מהמרכז הבינתחומי. שחקרה רבות את הנושא במאמרים ובהרצאותיה בארץ ובעולם. פתיח ומתחילות. אני לאור שתת מאור, ואתם על סקסאפיל, פודקאסט המיניות של וויינט יחסים. איתי באולפן נמצאת דוקטור לירז מרגלית, חוקרת התנהגות בעידן הדיגיטלי מהמרכז הבינתחומי, שחקרה רבות את נושא הטינדר במאמרים ובהרצאותיה בארץ ובעולם. לירז, מה שלומך?
1: איזה כיף שהזמנת אותי. איזה כיף שבאת. אני בסדר גמור, מצוין, בכלל, באולפן המהמם הזה, יא... תענוג להיות פה. מגניב? ממש. טוב, אנחנו
0: מדברות היום על טינדר, נושא שכתבת עליו רבות.
1: נכון, נכון.
0: אז בואי נגיד קודם, בואי נגיד למאזינים קודם, נסביר להם מה זה טינדר בכלל ואיך היא נבדלת מאתרי היכרויות אחרים.
1: אוקיי, אז טינדר זאת אפליקציית היכרויות שבהשוואה לכל שאר האתרי ההיכרויות שאנחנו כבר מכירים, היא בעצם יצאה את ה-new normal, את הסטנדרט החדש לאיך נראית היכרות. היא ממש שינתה למשתמשים את האופן שבו הם מכירים. מדוע? כי בטינדר, להבדיל משאר אתרי ההיכרויות, אנחנו לא מכניסים את כל הביוגרפיה שלנו ותחביבים ומה אנחנו אוהבים ומה לא. מה שאנחנו צריכים להכניס בטינדר זה את התמונה שלנו, היא נותנת לנו כמובן תמין, אה, מקום גיאוגרפי, אם אנחנו נרשמים דרך פייסבוק איזה חברים משותפים יש לנו, זהו, זהו, זה כל מה שטינדר מאפשרת. ומה שהיא עושה בעצם, אם נחשוב על זה, טינדר גורמת לנו אה, לקבל את ההחלטה. על האם אני בוחר או לא בוחר בבן אדם הזה, על סמך רשמים חיצוניים, ובגלל זה גם השם המעט רע שיצא לה. של אפליקציות סטוצים. של אפליקציות סטוצים לכל דבר, כן, כי, כי מה? בסופו של דבר, אנשים חושבים בסכמות. אנשים אומרים, אוקיי, אם אני לא מכיר את הבן אדם, וכל מה שנשאר לי זה לראות איך הוא נראה, אז למעשה, הרגש היחיד שיכול לעבוד פה, זה התשוקה. עכשיו למה? כי אנשים מתבלבלים, אנשים חושבים שאם אנחנו מתאהבים במישהו, זה בהכרח אומר שאנחנו מכירים אותו, שאנחנו מכירים את התכונות שלו, שכדי להתאהב במישהו צריך יותר מהמראה. אבל זה לא בדיוק איך שהאבולוציה עובדת. מה זאת אומרת? זאת אומרת שהרבה פעמים כשאנחנו מכירים מישהו, התאהבות, חייבים רגע להבין מה זה התאהבות. התאהבות, או שאנחנו אוהבים לקרוא לזה לפעמים אהבה עיוורת, זה תהליך של התמכרות. כשאנחנו מסתכלים על אנשים שהם אוהבים, שמסתכלים מה קורה במוח שלהם, אנחנו רואים אה, מוליך עצבי בשם דופמין. הוא קשור בעונג. עכשיו, אותו מנגנון עונג בדיוק הוא מנגנון העונג שמופעל גם בהתמכרות לסמים. כי כשאנחנו מתאהבים באדם חדש, אנחנו למעשה מכורים אליו. אנחנו קמים בבוקר, אם נחשוב על זה. כל המחשבות שלנו מופנות אליו, אנחנו פתאום מחייכים בלי שום סיבה רציונלית. הוא הופך להיות מושא המחשבות שלנו, ואגב, גם כשבאהבה נכזבת, יש לנו ממש תהליך של withdraw, שזה בעצם תהליך כמו של גמילה מסמים, הכאב הוא קשה מנשוא. ולכן אנחנו ממש רואים אותו תהליך של התמכרות. ועכשיו, למה אני אומרת שיש פה איזושהי בעיה שאנחנו לא באמת מכירים את הבן אדם? כי התאהבות אנחנו מדמיינים ומפנטזים שזה מישהו שאנחנו רצינו. אנחנו בעצם מלבישים עליו את כל הפנטזיות שלנו, והרבה פעמים אנחנו מת, מתעוררים ואז מגלים שזה ממש לא, שאנחנו הלבשנו עליו המון המון דברים כחלק מהשפעת הסם הזה.
0: אז עד שבו אנחנו, אוקיי, רגע, <laughs> רצת, פה, רצת פה המון נושאים. קודם כל, אז את אומרת שטינדר היא ממכרת והיא מפר... היא גורמת לאדם להפריש דופמין ממש כמו התאהבות? לא,
1: אני אומרת משהו אחר פה. 아. מה שאני אומרת זה שיש נטייה לאנשים לחשוב שכדי להתאהב במישהו הם צריכים את כל הפרטים שלו, הם צריכים להכיר אותו. אני אומרת... אנחנו הרבה פעמים מתאהבים במישהו רק אה, על בסיס היכרות מאוד מאוד קצרה, ואת זה טינדר מאפשרת, אבל טינדר נתפסת כאפליקציית היכרויות, מכיוון שיש בה רק את המראה. אני אומרת, זה מספיק. אני אומרת, בסופו של דבר, אם אנחנו נסתכל על המנגנונים של הטבע, אנחנו לא צריכים להכיר את הבן אדם טוב כדי להתאהב בו. את המיתוס הזה אני רוצה להפריך. מעניין
0: מאוד. בעצם טינדר <tinder> היא אפליקציית היכרויות שהיא נורא נורא שטחית ומצומצמת, היא רק מאפשרת פריסה... של תמונות של אדם ומעבר בין התמונות של אדם ומלל מאוד מאוד קצר. נכון. ואת טוענת שבעצם לא צריך להסתמך על יותר מדי מידע. זאת אומרת שהמידע שיש כבר בטינדר
1: הוא מספיק. מספיק כדי להתאהב. אני לא אומרת אם צריך או לא צריך, אני אומרת שגם התאהבויות שלנו הן הרבה פעמים לא רציונליות. בוודאי. וזה מה שאני אומרת, שטינדר, אם אנחנו מחפשים את ההתאהבות... זה מספיק, הכלים שהיא נותנת לנו או האינפורמציה שהיא נותנת לנו הם מספקים ולכן אה, לא חייבים להסתכל עליה, רק על אפליקציית סטוצים. אוקיי, okay, אז מה הבעיה בעצם? אז הבעיה בטינדר זה כל התפיסה שלה, יש לה כמה בעיות שאני אה, יכולה למנות אותן. הבעיה הראשונה היא שהיא נותנת אשליה של שפע, והאשליה של השפע הזאת היא לא באמת נכונה. מה זה אשליה של השפע? אנחנו חושבים שאנחנו נכנסים לטינדר ויש לנו מיליוני פרופילים לבחירה. באמת יש מלא פרופילים. באמת יש מלא פרופילים, בעיקר בהתחלה, ככה עובד האלגוריתם של טינדר. מה שהאלגוריתם של טינדר, האופן שבו הוא בנוי, זה שבן אדם נכנס לאפליקציה, הוא פתאום יראה המון המון אנשים שמוצאים חן בעיניו, ולאט לאט היחס ילך ויקטן. למה הכוונה? מבחינת האנשים שאני עושה להם לייק, שמבחינתי אז האלגוריתמים מנסים למשוך אותנו. עכשיו, למשוך אותנו כדי לייצר סוג של הרגל, לייצר סוג של התמכרות. הדרך הכי טובה לעשות את זה היא בהתחלה לייצר לנו סוג של אשליית שפע. ולאט לאט להקטין את היחס של המצ'ים הפוטנציאליים. באמת כשמורידים טינדר יש תחושה של איזה לונה פרקנק עם
0: מלא ממתקים, מלא אביזרים, מלא צעצועים, מלא דברים, מלא אנשים שכולם מחכים רק לי, ואני רק צריכה להחליט עם, מי לחיים ומי למוות, מימינה ומי שמאלה.
1: בדיוק, אז זה, אז זה דבר אחד, היא נותנת לנו אשליה של שפע, האשליה הזאת היא לא באמת נכונה. הדבר השני שהיא עושה זה שהיא מרדדת. מאוד את התפיסות שלנו לגבי בן זוג פוטנציאלי. פונט... למה הכוונה? למעשה טינדר אה, שאבה המון מוטיבים מתוך, אה, מתוך אמזון, מתוך eBay, היא מתייחסת לאנשים כמו מוצרים, ממש כמו מוצרים בחנות. כמו שאני יכול לבחור מוצר בחנות, היום אני באותה מידה יכול לבחור בן אדם. עכשיו, באופן שבו המערכת הקוגנטיבית שלנו תופסת את זה, אז אוקיי, אז אם יש כל כך הרבה ואם יש כזה שפע, אז היד מאוד קלה על העדן. ואם אחד לא יעבוד אז יהיה שני וככה אנחנו מעולם לא התייחסנו לבני זוג פוטנציאליים. ואני חייבת להגיד לך לאורי שבאף נקודה בהיסטוריה היחס לאנשים בעצם לאוקיי לא עובד לא מתאמץ יותר מדי הוא לא היה אה, מבחינתי אה, כל כך כל כך קשה. ויש פה עוד עניין שאני רוצה לדבר איתך עליו שהוא קצת יותר מורכב לתפיסה אבל היום אנחנו מדברים על האופן שבו המערכת שלנו עובדת. ויש לנו uh, הגדרה בפסיכולוגיה שנקראת קוגניציה גופנית, אבל זה שמפוצץ לבוא ולהגיד שאנחנו פועלים הרבה עם החושים ולא רק uh, עם uh, קבלת החלטות רציונלית. זה אומר שברגע שאנחנו לוקחים את האצבע ומזיזים אנשים ימינה ושמאלה, מראש התחושה שלנו לגביהם היא של עוד איזה משהו שאפשר להזיז הצידה או שאפשר לשחק איתו, היא ממש כמו משחק. ו... עצם זה אנחנו הרבה פעמים לא תופסים את זה, כי כל ההשפעות האלה הן לא מודעות, אבל כשאנחנו עושים את הפעולות האלה, מראש הן נותנות נופח מאוד משחקי לפעולה, מאוד לא רציני, ומאוד קשה לנו אחר כך לחשוב על זה בתור איזשהו דייט מאוד מאוד רציני. לא רק זה, גם אם הדייט גרוע, אז אנשים אומרים, לא נורא שפע ענק בטינדר. את יודעת מה? ובאמת, אחד המרואיינים שלי, לא רק אחד, אבל uh, רק לאחרונה הוא סיפר לי שהוא יושב לו בדייט ומסתכל, אם הוא קיבל הודעות, מי uh, מחזרת פוטנציאלית נוספת. כלומר, <laughs> עכשיו, יש גם את הסוגיה לפעמים הזאת... לפעמים את גם מקבלת
0: מאץ' בזמן הדייט, ואם uh, וקש... את לא עושה... אם את לא יוצאת מהאפליקציה, את עלולה לקבל מאצ'ים חדשים בזמן הדייט, וזה מאוד קשה להתאפק ולא לראות
1: בעיה. עכשיו, למה זאת כל כך בעיה? כי טינדר בסוף עובדת על המנגנונים שלנו. ואחד הדברים המדהימים שנמצאו כשעשו מחקרי מוח, זה שהתגמול הכי גבוה מבחינתנו, רמות הדופמין הכי גבוהות, זה כשאנחנו בציפייה. הרבה יותר מאשר כשאנחנו מקבלים את הדבר עצמו. למשל, אני אקח אנלוגיה מתחום אחר לגמרי. כשאנחנו מתכננים חופשה, אנחנו הרבה יותר נרגשים מאשר כשאנחנו בחופשה עצמה. בחופשה עצמה רמות הדופמין ירדות, כי בפנטזיה אפשר הכל. הרבה פעמים במפגש עם המציאות זה לא אותו דבר. גם מאוד קשה להיות נוכחים ברגע וליהנות ול... עכשיו,
0: והרבה פעמים יש מח... המון מחשבות ודאגות וחרדות וכאלה.
1: נכון, ואגב, אבל זה לא רק בחופשות, אנחנו מסתכלים על אנשים בזמן שהם מסתובבים נניח בחנות בגדים, ואנחנו רואים שכשהם מסתובבים בזמן החיפוש הזה, הם הרבה יותר נרגשים כשמעבירים כבר את האשראי. זה נוחת, זה יורד. מעניין. ואז מה קורה בטינדר? טינדר משאירים אותנו בתשוקה הזאת, הם משאירים את החיפוש, הם עושים את כל האפליקציה הזאת בנויה על לשמור את רמות הדופמין גבוהות, <אח> כי רמות הדופמין הרבה יותר גבוהות לפני. אני לא יודע את מי אני תמיד בהפתעה, תמיד כשאני עוד לא יודע למה לצפות, אנחנו בהיי. אני מקבלת נוטיפיקציה, אני עוד לא יודעת מי זה. כשאני יודעת מי זה, זה בדרך כלל מאכזב. גם יש את הריגוש כשיש מאץ', אבל אחר כך כשבאים לדבר, כבר פחות מעניין. בדיוק. ואז היא בנויה על להשאיר את רמות הדופמין שלנו גבוהות, באמצעות זה שנהיה כל הזמן בעוררות הזאת שלפני. וטינדר, אני אגלה לכם סוד, היא לא באמת רוצה שיהיו את האלה. אוי ויי. כי המצ'ים האלה ירצו שבעצם שנ... משמעותם שאנחנו נצא מהאפליקציה. נכון. ממש לא. טינדר בא לעזור לעצמה, כמו שאר האפליקציות, בואו נשים את הדברים על השולחן. אני יכולה לספר לך סיפור אישי, לא, לא על טינדר, אבל אני מייעצת ללא מעט חברות סטארט-אפ, גם בארץ, אבל בעיקר בעולם. ואחת מחברות הטכנולוגיה פיתחה אפליקציה. היא הייתה בשלבים ראשוניים, ואחרי שיחות עם, ה... עם הפרודקט שלהם, עם ה-VP פרודקט, הוא אמר לי, תראי, תהיי מוכנה לבוא, אנחנו ממוקמים בסיאטל, הם שלחו לי אפילו כרטיס טיסה, זה היה נורא מרגש כל הסיפור מקסים, הזה מבחינתי. זה כיף. ואני, בתור הכנה לפגישה הזאת, אני יצרתי מצגת. שאני נורא הייתי מרוצה מעצמי, ובמצגת הזאת אני רציתי להראות להם איך אני באמצעות פרופילים של אנשים ברשתות החברתיות יכולה לבוא ולהבין מהן תכונות האישיות שלהם, כי אנחנו יודעים שאפשר לייצר מאצ'ים בין תכונות אישיות מסוימות שיש הרבה יותר סיכוי. להתאמות אם אנחנו נדע מראש את תכונות האישיות. כמו ערכים משותפים, אידיאולוגיות ב- חופפות. אבל אפילו יותר מזה, למשל מוחצנות מופנמות. אנחנו יודעים שאחד הדברים שמבחינים בין האנשים זה עד כמה הם מוחצנים, עד כמה הם עושים לעצמם אאוטינג, עד כמה הם אוהבים לדבר. או שהם נחבאים אל הכלים. את כל זה אנחנו יכולים לדעת רק מצפייה בפרופיל. מעניין. נוירוטיות, עד כמה אתה פתוח לחוויות. עכשיו אמרתי, אנחנו לא צריכים להעביר את האנשים שאלון מפרך, אני יכולה באמצעות הפרופילים שלהם לבוא, וכבר אתם מייצרים את המאץ' ואני הייתי בטוחה שזה מה שהם התכוונו שאני אבוא לייעץ להם. ואז אני מגיעה, ואנחנו יושבים ככה בחדר, זו הייתה קומה מאוד גבוהה, ואני הייתי בחדר מלא גברים, ואני ככה מתרגשת ומדברת ומציגה את השקופית הראשונה, ואז את השנייה, ואז איזה מישהו באיזה אנגלית מנומסת כזאת, אמריקאית מנומסת, אומר לי, תקשיבי, אנחנו מצטערים, אבל זה לא בדיוק מה שהתכוונו. אין לנו עניין לייצר את המצ'ים בין אנשים, אנחנו רוצים אותך פה כדי שבאמצעות ההבנות הפסיכולוגיות שלך, ת, תגידי לנו איך מייצרים אינגייג'מנט, איך משאירים את האנשים באפליקציה. Aha. כמעט אחת הפעמים היחידה בחי שפשוט שתקתי ולא ידעתי איך להגיב, נהייתי אדומה, למרות שאני בדרך לא נהיית אדומה, ונפרדנו כידידים. אוי, כן, הבנתי. כן, זה היה מבאס. אז לא, לא נעשה שימוש במצגת שלך בסוף. לא, לא נעשה שום שימוש.
0: אה, אוקיי, את בעצם, אבל, את בנית את המצגת הזאת על סמך... אה, רצף של סימנים שאפשר לפרש אותם על בסיס מעבר, על תמונות או על הפרופילים של אנשים. נכון. אז איך הסימנים האלה מתורגמים לטינדר? זאת אומרת, מה אני יכולה לזהות מתמונות
1: של אנשים שאני רואה? אז אוקיי, זה בכלל נורא מעניין כמה אפשר לזהות רק מתוך התמונה. ולמעשה, כדי, כדי להבין את זה, אנחנו חייבים להבין איך המוח שלנו עובד. המוח שלנו כל הזמן צריך להשלים מידע, הוא עושה השלמות, הוא לא יכול לחיות בוואקום. עכשיו, כשאנחנו רואים תמונה... שהיא, שהיא שטוחה מאוד מאוד קשה לנו כי הן שפת הגוף ושפת הגוף מהווה 70% מהאינטראקציה בין אישית, מהכוונות שלי, מהאופן שבו אני חושב על הבן אדם השני ולכן אנחנו הפכנו להיות יותר ויותר טובים בלנסות להקיש מתוך תמונה על הבן אדם אז אנחנו יודעים שמתוך תמונה יש לאנשים באופן הרבה פעמים לא מודע, רמזים סמויים וגלויים שהם רואים בתוך התמונה הזאת. כמו מה? אז הרמזים הגלויים, זה, אני מכניסה אותם תחת הקטגוריה של ניהול רושם. מה הכוונה ניהול רושם? אם בן אדם מצטלם עם תמונה, הוא הצטלם בכוונה, הוא לא במקרה הצטלם עם תמונה. אה, אם בן אדם מצטלם עם הכלב שלו, אם אני אפילו לוקחת את פייסבוק ומי שמצטלם תמונת החתונה שלה, היא רוצה להגיד לעולם, הצלחתי בחיים, אני נשואה. למשל תמונה עם כלב, אז אומר שאני טוב עם בעלי חיים. מעולה, מאול... ו... נכון, בדיוק. ו-אבל יש רמזים שאין לנו שליטה בהם. ועדיין אנחנו מפרשים אותם כשאנחנו מסתכלים על אנשים אחרים. שאלו החיים. הרמזים הסמויים בעצם. אלו הרמזים הסמויים. למשל, הטיית ראש מעידה על חוסר ביטחון. אם מישהו מצטלם רחוק מהמצלמה. אם מישהו מצטלם... ומביט ישר למצלמה הזה מראה כמה הוא מוחצן. כל הדברים האלה, אנחנו אפילו לא חושבים על זה, אבל הם מייצרים אה, המון המון משמעות, ונותנים איזשהו מסר שמבחינתנו אנחנו מקבלים על פיו החלטה. אז, <אז> כשאני מדפדפת בין התמונות מימינה ומין השמאלה, המוח שלי בעצם עובר על המון הזמן. המון סימנים בצורה לא מודעת בכלל. בדיוק, בצורה ממש לא מודעת, ומסתבר... שהיכולת שלנו לקפוץ לרשמים מהירים היא מצוינת, מסתבר שלא לא צריך יותר מכמה שניות. ואת יודעת, הרבה פעמים אומרים לנו, אל תסתכלו בקנקן אלא במה שיש פה, הרי כולנו גדלנו על האמירה הזאת, אבל היא לא נכונה, כי האבולוציה תכנתה אותנו, מה לעשות? להסתכל בקנקן, לקפוץ לרשמים המהירים האלה, ובאינטרנט... מבחינתנו אנחנו הולכים ומגבשים את היכולות האלה כי, כי ככה זה עובד. כן, אבל זה עדיין לא אומר, מעיד על שום הצלחה בזמן הדייט ממש, של המפגש עצמו. ממש ממש לא, זה, וגם אני אגיד על זה, אני, אני אסביר למה לא, אבל כן חשוב להבין שעצם זה שאנחנו מסתכלים על איזושהי תמונה ופוסלים או לא פוסלים, זה לא בהכרח אטרקטיביות. הרבה פעמים אנחנו רואים איזשהו חיוך מלא חן. או אנחנו אומרים, יש, יש משהו בבן אדם הזה, זה לא בהכרח אה, כמה הבן אדם הזה מוצא חן בעינינו. Mm-hmm. אה, אבל את באה ואומרת, בצדק, שבמבחן התוצאה, הסטטיסטיקות לא לטובת טינדר. לא. הרבה מהדייטים נכשלים, ויש לזה כמה סיבות אה, מאוד מאוד אה, ברורות. הסיבה הראשונה היא, לפחות עם הצעירים שאני מדברת איתם, אצל המבוגרים, נכון, זה פחות ככה, אבל לפחות עם הצעירים, שזה לא שאם יש match בטינדר, אז אוקיי, מתקשרים, נפגשים וזהו. יש כל מיני שלבים שמעריכים אה, וגורמים לכל התהליך הזה להיות הרבה יותר מורכב. בייחוד הם מחפשים משהו רציני. נכון. כשזה היה... מגיע לסקס זה בדרך כלל 아, שיחה נכון. בטינדר ונפגשים. בדיוק. בסקס זה, זה מאוד מאוד מהיר, וכן אני חייבת להגיד לטובת הנשים משהו, לדעתי זה מאוד שימח אותי כשגיליתי את זה, שנשים הפכו להיות הרבה יותר פתוחות בעצמן, הרבה יותר מיניות. אני אספר לך משהו, לאורי, זה דווקא נשים לא מספרות לי את זה, אני שומעת את זה מגברים. Aha. גברים ממש מראים לי את ההצעות, בעילום שם כמובן, את ההצעות... המגונות. ש... המגונות. כן, זה ברמה של, אה, אני מחכה לך עכשיו בבית, אה, אני בלי תחתונים, أو, או, או, ממש. מנשים זרות לחלוטין. ו... מנשים זרות לחלוטין, והם אומרים לי, הם גם לא רוצות שאני אתקשר אחר כך, <laughs> כלום, מבחינתם זה רק דרך האפליקציה, לא טלפון, לא שום דבר, ו, אה, וזהו, וזה כל מה שהן רוצות ממני. וזה, וזה אני חושבת שיש פה... איזשהו שינוי תפיסתי לגבי הנשים שאומרות, גם לי מותר ליהנות ממיניות וזה נורא יפה. אבל זה לגבי סטוצים. אבל כשאנחנו באמת מדברים על, על קשרים יותר משמעותיים, אז כאן יש שלבים. והשלב הראשון באמת זה לצאת מגבולות האפליקציה ולהחליף טלפונים, שזה איזשהו יתד אחד. בואו נעבור לווטסאפ, זה כזה. כן, בואו נעבור לווטסאפ. עכשיו בווטסאפ, בכלל יש עוד שלב של סינון, שהוא לא היה בעבר. שהשלב הזה, בעצם אני קוראת לו לראות האם יש כימיה בצ'אט. Aha. מה זה כימיה בצ'אט? זה מושג שמאפשר לנו לראות האם יש איזה מבנות, הבנות, האם הוא צוחק מהבדיחות שלי, האם הוא הבין למה אני מתכוונת, האם הוא יתקשר להגיד לי בוקר טוב, אני מצפה ממנו להתקשר להגיד לי בוקר טוב. <אח> יש ממש סדר יום כזה שכבר אומרות, אה, היום הוא לא אמר לי בוקר טוב, אתמול הוא אמר לי ושלשום, מה קורה פה? נכון. אז, אז ממש אנחנו רואים שיש שלב שהוא ממש מבחן לשני הצדדים, אבל אצל גברים ונשים הוא שונה. מבחינה מגדרית את אומרת שיש הבדלים. יש הבדלים משמעותיים עדיין. איך זה בא לידי ביטוי? אז תראי, נשים, ברגע שהן מקבלות איזושהי הודעה, נניח הם קיבלו את ההודעה עם פרח או עם לב, מבחינתן, הן רוצות להבין מה פשר הדבר. אז הם ילכו לכל החברות וישלחו את ההודעה, ורגע, אבל הוא שלח לי את הלב בצבע סגול ולא בצבע אדום. <אח> זה אומר משהו, ולמה הכוונה פה? <אח> מהצד השני, יש משפט שפרויד אמר, ואני מאוד אוהבת לצטט אותו, שלפעמים סיגר הוא רק סיגר. שזה אומר, הגבר לפעמים אפילו לא שם לב שהוא שלח את הלב הזה בצבע סגול, או שהוא עשה רק אחד ולא שניים, ולכן זה... זה הרבה אנרגיה מיותרת. עכשיו, זה חלק אחד. החלק השני שמייצר את המורכבות בוואטסאפ זה, זה שפת הוואטסאפ, זה אוקיי. אני כתבתי לו והוא מחובר, אבל אין שני ואיים כחולים. זה אומר שהוא עכשיו היה אה, דיבר עם מישהו אחר שיותר חשוב לו ממני בסדר העדיפויות? ורגע, הוא היה, הוא היה מחובר לפני שנייה והוא לא נכנס להודעה שלי, מה זה אומר? וזה יוצר המון המון אובססיות שלולי הטכנולוגיה, האובססיות האלה לא היו קיימות. וכל המסקנות האלה, הרבה פעמים אין ביניהם ובין המציאות שום דבר, אבל אנחנו אה, בעצם נכנסים לאיזשהו לוב כזה שוואטסאפ יודעת את זה היטב. אני אתן לך רק דוגמה מתחום אחר שמשפיע על הזוגיות שלנו. אנחנו יודעים שבסרטים האמריקאים... תמיד יש את הקטע הזה עם מישהי נורא רוצה מישהו או להפך, אז הוא עומד ומחכה שהיא תצא מהבית ומסתכל לאן יוצאת. זה כבר לא קיים, זה קיים רק בסרטים. אבל מה קורה היום בעידן הפייסבוק והוואטסאפ שהכל זמין? אז אם יש לנו אקס, אז אה, למי הוא עשה לייק? ויש לו חבר חדש? וזה לגמרי מוציא מאיתנו אובססיות שלולא הטכנולוגיה, אז היינו יכולים לחיות בצורה מאוד טובה בלעדיהן, וזה לא רק האובססיות, זה גורם לתהליך הפרידה. להימשך כמו מסטיק, זה לא נותן לנו מנוח, כי הדבר הכי טוב בפרידה זה פשוט לה, אם החלטנו שזה לא לחתוך זה, הכל. לחתוך הכל, וזה לא מאפשר את זה.
0: איזה, דיברת באמת על הבדלים מגדריים, איזה הבדלים מגדריים יש בטינדר ספציפית מבחינת
1: החוויה הגברית לעומת החוויה הנשית? אז כן, למרות מה שאמרתי קודם לגבי מיניות של נשים, עדיין כשאנחנו מסתכלים על טינדר, אז... כל גבר כן, כאן הופך להיות סוג של אלפא מייל, כי הוא יכול לבוא ולבחור בין הנשים השונות ולצאת עם כמה למקבל, מה שקוראים היום, ונשים עדיין באות... זה חלק כמורות, אבל מאשליית השפע שהזכרנו קודם, כי זה לאו דווקא מעיד על שום דבר בחוץ לאפליקציה. ממש לא. אצל נשים זה, 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 זה עדיין לא ככה, אצל נשים הם עדיין כל הזמן בתקווה של להכיר מישהו, של למצוא מישהו, של לתת לזה הזדמנות אמיתית. תמיד יש לנשים את הסימן הזה של מתי הקשר הופך רציני, אם הוא הוריד את האפליקציה. נכון, זה ממש נהיה סוגיה נכון. בפני עצמה. לחלוטין, זאת גם שיחת יחסנו לעיין חדשה כזאת, של האם אנחנו אקסקלוסים. לגמרי, האם, כן. ואצל הגברים הם מסתכלים על הטינדר בצורה מאוד מאוד משחקית. פתאום יש להם שפע של נשים שהם יכולים לבחור מהן. ולא רק זה, הם לא צריכים להקשיב להן, הם לא צריכים לקרוא מה התחביבים שלהם. כל מה שהם צריכים לעשות זה לבחון האם אני נמשך אליה או האם אני לא נמשך אליה. ואין מה לעשות, עדיין, אבולוציונית, יש את ההבדלים המגדריים. אז כן, הטינדר משחקת לכל היצרים של הגברים. אז גברים נהנים יותר בטינדר. הרבה יותר. הרבה יותר, אצל נשים זה הרבה יותר תחושת תסכול.
0: איזה, מה עתיד? זאת אומרת, אם כולם יהיו בטינדר, זה יכול להשפיע על האנושות, על יצירת הקשרים, על היחסים שלנו?
1: לגמרי, לגמרי. כי... למרות כל השיחה שלנו היום ולמרות כל מה שאמרנו פה, יש דבר אחד שחייבים להבין על המוח שלנו. המוח שלנו לא התפתח בקצב של הטכנולוגיה. למה הכוונה? מבחינת קצב התפתחות המוח שלנו, הוא נמצא אי שם לפני 60 אלף שנה בסוואנה. מבחינתו, הוא עדיין אה, בנוי על האם יש פה נמר ועל תחושות מאוד מאוד מיידיות. וחלק מזה, זה אה, האופן שבו אנחנו בוחרים דייטים. וזה לא השתנה, והאופן שבו אנחנו בוחרים דייטים, אה, יש לו שני, שתי רמות. יש את הרמה שבה אנחנו משקרים לעצמנו, שאנחנו אומרים, כן, אני רוצה אותו חתיך שרמנטי עם חוש הומור ולמד הנדסה בטכניון. מה רע? לא, אין בזה שום רע, אבל בסוף אנחנו מתאהבות במישהו אחר לגמרי. כלומר, יש פער מאוד גדול בין מי שאנחנו חושבות בין רשימת רוצים... המקורת למציאות. לגמרי. <אח> עכשיו, למה? כי בסוף לאבולוציה פה, שדיברנו עליה, יש תפקיד מאוד מרכזי. כי מה האבולוציה עושה? היא גורמת לנו להימשך למישהו על בסיס פרומונים, על בסיס ריח הגוף, על בסיס שפת הגוף. על בסיס הוא יכול להיראות לא טוב, אבל האופן שבו הוא עומד בסביבה, והאופן שבו... הכריזמטיות של שלו, השפת גוף. הכריזמטיות, נכון, ו- ושפת הגוף, וכל זה משחק תפקיד מאוד משמעותי. אנחנו הרבה פעמים מחפשות את האלפא מייל, והתפקיד הזה... לא יכול הרבה פעמים לעבור בטינדר. עכשיו, כשאנחנו נמשכים למישהו, מסתבר שאחד המחקרים, לדעתי, הכי מעניינים שנעשה, הסתכלו על המון המון זוגות, זוגות נשואים, והסתכלו על ה-DNA שלהם, על המטען הגנטי שלהם, וראו שזוגות... כשהכירו במקרה אף אחד לא חיבר ביניהם, הם פשוט, אה, הוא התחיל איתה או היא התחילה איתו, המטען הגנטי שלהם הייתה לו התאמה של מעל 90%. מעניין. ו- נכון, זה מה, מה הכוונה? וזה הכוונה היא שאנחנו באופן לא מודע בוחרים אנשים שדומים לנו, כי האבולוציה רוצה סוג של, אני אגיד משהו נורא עכשיו, אבל היא רוצה להשביח את הגנים, היא רוצה שגנים מסוימים ילכו ביחד. נורא, אבל זה התפקיד שלה. בדיוק, זה התפקיד שלה, אבל בטינדר האפקט הזה מתבטל, ולכן אנחנו נראה פה, אם עכשיו היום אפליקציות ההיכרויות, בעיקר בתקופת הקורונה, הפכו להיות המקור מספר אחד להכיר בן אדם. נכון. עכשיו, בלי הרמזים האלה של האבולוציה, אנחנו נראה פה ממש סוג של מוטציות. במוטציות אני לא מדברת מוטציות בכוונה השלילית, אלא... וריאנטים קודם... חדשים של קורונה. לגמרי, <laughs> וריאנטים חדשים של uh, גנים <laughs> שמשתלבים ביחד. שכן יגרמו גם לאינטליגנציה להיות שונה בעתיד. ו- בגלל שבעצם התווצרו פה זיווגים שכביכול בידיוק. הטבע לא התכוון. נכון, אה- בדיוק, כן, זו הטענה של המומחים.
0: מאוד מעניין. טוב. יש המון גם גמ... תקלות אחרות של טינדר, כמו אנשים שלא יודעים להביע את עצמם בכתב. או אנשים המון. שלא יודעים להצטלם. אז מה,
1: נגזר עליהם לא להצליח? אז תראי, מסתבר, זה גם אותי הפתיע, יש היום מומחים לטינדר, יועצים לטינדר, סליחה, לא מומחים, שאומרים לכם, כמו שיש איך להצטלם בלינקדין, איך להצליח בלינק, בטינדר, ממש נותנים קורסים בזה. אה, oh, וואו, wow, את יודעת, נגיד, טיפים שהם נותנים? ידוע לך? או... כן, הטיפים זה, תסתכל למצלמה, תחייך, תצטלם לבד, כשאתה כותב משהו, תכתוב משהו על עצמך, שהמשפט הראשון לא יהיה, האם את פנויה היום, oh. <laughs> הם לא יודעים את זה, כי עובדה שיש המון גברים שעושים את זה. אז יש ממש טיפים לדייט ראשון. גם לנשים, אומרים להן הרבה פעמים, אל תלכי אליו הביתה בדייט הראשון, ומפתיע אותי שצריך להגיד את זה. כן. אבל מה ללבוש בדייט הראשון, לא להיות פרובוקטיבי מדי. איך להצטלם. כל, כל הטיפים האלה בנויים, בעצם מושתתים על הרושם הראשוני שאת... לגמרי. הרושם הראשוני, כן, אין מה לעשות, הוא מאוד מאוד משמעותי, ובגלל שאנחנו הופכים לעולם כזה שטחי וחד-ממדי, אין מה לעשות, הוא משחק המון המון תפקיד. לסיום, היית מייעצת לאנשים שמחפשים אהבה להוריד טינדר? לצאת או... מהטינדר מיד. לצאת <laughs> מהטינדר מיד, אה. אני בכלל... נורא מפריע לי שנשים באות ואומרות לי, וגברים לא מכחישים שגברים כבר לא מתחילים עם נשים. עכשיו למה הם לא מתחילים עם נשים? כי לגברים, ברגע שהם צריכים להתחיל עם מישהי, הם צריכים לשים את עצמם שם, להבין את הכוונות, לספוג דחייה, ומאוד נוח להם לבוא ולייצר את כל האינטראקציה הזאת מאחורי המסך. אבל הם חושבים רק על התועלות, יש פה עלויות מאוד משמעותיות. בדיוק מה שאמרת קודם, אם הרחוק מהעין
0: רחוק מהלב, לגמרי. שזה פחות כואב כשהיא לא, כשהיא סוגרת את השיחה, כשאתה לא מכיר אותה, לעומת... לעומת להתחיל בפנים. להתחיל עם מישהי בבר ושהיא תעשה לך פרצוף, זה ממש עלול לשבור את
1: הגבריות. בדיוק, ואני אומרת, אוקיי, אבל אם אתה לא תנסה, אתה לא תדע, ואם אתה תרוויח, אתה יכול להרוויח הרבה יותר. אני אומרת, צאו מהאפליקציות. לכו לברים, תתחילו עם בנות. אני מאשרת את זה ואני בעד גם, אנחנו
0: מתגעגעות לזה. להתחיל זה לא להטריד, אפשר להתחיל בצורה יפה. תודה רבה. לירה זאת מדהימה, תודה ענקית, תודה שבא. היה לי כיף, תודה לורי. מעולה. זהו להפעם, עד השבוע הבא. תודה רבה שהזמתם לסקס אפיל, את הפודקאסט אפיק ערן נחמני. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בספוטיפיי, בגוגל פודקאסט ובכל מקום אחר שבו אתם נוהגים לצרוך את הפודקאסטים שלכם. נשתמע בפרק הבא.